0: Då vi varmt välkomna till avsnitt 84 av CSS-podden, den enda Chelsea-podden på svenska, vilket vi är så stolt över. Och, eh, mitt namn är Ville Sjögren som är tillbaka här som programledare och jag lämnade min plats i vakans till Mattias Byman förra veckan som jag även är med här idag. Välkommen!
1: Ja, men tack ska du ha! Det känns ändå bra att vara tillbaka på den rätta sidan. Du är ju ändå den givne programledaren i denna podd så att... Eh åter till det normala så att säga.
0: Ja, jag satt ju jag satt ju i avsnittet i efterhand där när jag hade spelat in och vi ja, fick ju lyssna lite på det bortklippta materialet där ni, i i pauserna gång men lite pikar här och var.
1: <laughs> ja men det hör lite till, då ska du bara veta hur det lät innan vi startar programmet Vi brukar alltid sitta och prata en tio minuter, en kvart som vi även har gjort idag här Och det har ju slängt en hel del käft och speciellt det är det ju jag som, som vanligt åker på lite pikar och sådär För att jag är lite äldre än er två, men det, så ska det väl vara
0: mm, Jag blev lite misstänksam där att det inte fanns någonting innan ni verkligen drog igång avsnittet så jag misstänkte att det var lite skit. Kevin vill avslöja, var det var för någonting? Eh, nej men det kan vi väl ta efter avsnittet tycker jag.
2: Det behöver inte alla veta om. Det var lite, det var lite vad ska man säga. Vi gick igenom lite Willes prestationer genom den här pod korta poddkarriären vi ändå har haft tillsammans.
0: Så blir man var uppe på en stark tian när
2: mm. det senaste avsnittet.
0: Ja, men jag är mycket nöjd. Jag är mycket nöjd. Men jag eh, känner ändå att vi ändå ska göra upp i rutan klockan tre kanske. Möjligen. Jag är just Absolut, inget problem. Men eh, hur är läget då? Det var ju en vecka sedan, i alla fall, ni hörde det sen sist.
2: Ja men det är bra. Eh, livet rullar väl på som vanligt. Eh, jäkligt rolig liksom Chelsea vecka om man ska hoppa direkt in i det med fina prestationer de senaste matcherna eh, och allt vad det innebär. Sen eh, i övrigt är det bra. Liksom. Det känns skönt med lite landslagsuppgång nu så man får samla liksom, all energi och eh, lägga fokus på andra saker. Sen Fokuserar vi Premier League igen. Så det är, det är
0: härligt faktiskt. De ja, två fina prestationer. senaste. Vi inser du Kevin att du var lite förbryllad över alla som skrev att Chelsea gjorde en bra prestation mot Krasnodar borta då vi vann med 4-0. Mm. Tycker att de här två senaste matcherna har sett bättre ut?
2: Mycket bättre. Alltså, det med Krasnodar var ju mer att jag tycker att första halvleken vi gjorde där vi började gå så jävla in på matchen. Jag tycker inte den var så bra. Men att vi fick jävligt bra utdelning i den matchen för att Krasnodar som var väldigt svag i andra halvlek. Men de här två senaste matcherna tycker jag att man har framgångsgård sett ett tydligt spel som vi var inne på i förra avsnittet. Och den här matchen som vi ska gå in på lite mer också tycker jag liknade väldigt mycket den mot Burnley. Och det är något jag tar med mig som en väldigt positiv aspekt för nu börjar det mer och mer kännas som att Chelsea har en lite mer grundidé. Och det kan även vi som tittar på liksom laget känna att det, det börjar hända någonting åt rätt håll med liksom att vi börjar sätta ett spel som jag tycker ser väldigt intressant ut.
0: Mm, jag håller med. Eh, men eh, hur länge är det med dig då eh, Mattias, du har ju bort och kollat eh, Hörseln idag
1: Ja precis, Det med inte problem Med, med höger rör att, eh. <laughs> Men annars är det bra Att ha skurit upp lite ost här Och hällt upp ett glas vin För att kunna njuta till max här När vi poddar och, eh, Jag är ju inne fortfarande Det går in i den tredje månaden Nu med eh, hård träning och och, uh, lite mindre kost så att uh, jag tuggar Det är på rost. Jo
2: men jag är inte
1: jo men jag är inte sån här jag är inte sån här klassiker som, som ska käka ägg och dricka protein shake. Jag, jag skär ju bara ner på Liksom Godis och chips och sånt skit Och så dricker jag bara vin och äter ost istället Så att eh, jag, kör, jag kör en liten annan diet Och det, det har ju lönat sig Det är åtta kilo ner nu Och, och, och lite muskler och sådär Så att eh, ja, känns, känns bra Får, Däremot... jag börja ryka,
2: får jag börja rycka in här lite snabbt då? Du har ju just, redan nu satt en morfarsstämpe Över dig själv när du typ har problem Med hörseln, du har skippat godis och chips Och hoppat direkt på rödvinet Och osten och börjat gå ner i vikt Det är liksom, känner du själv att du börjar bli äldre nu Eller vad händer? Är det okej okay, Snar Mattias?
1: Snarare tvärtom, jag har aldrig varit snyggare faktiskt Jag känner mig som en ganska fräsch Fräsch medelåldersman
2: Det är väl bara din sambo Som säger det va? Ja så är det ju För att
1: jag ska få en en glad, en glad man är hemma Nej men skämt åsido jag, jag är väl lite inte inne på samma s, eh, Samma tankegångar som du är Kevin att det ska bli skönt med lite landslagsuppehåll Jag hade gärna vilat pumpa på med Lite fler matcher nu För det är så jäkla kul att hålla Chelsea Så att för mig eh, Kommer det här landslagsuppehållet Som en riktig käftsmäll Jag tycker det är magiskt att ha Champions League matcher som dundrar på och Ligan och Hej Babbo Ribba. Så att, eh, hade jag hade gärna fått fortsätta lite till nu när vi är i så bra form också.
0: Mm, det känns ju lite ensamt nu när man är ändå bortskämd med två matcher i veckan. Att helt plötsligt gå från eh, ja, men två till noll de här två kommande veckorna. Mm. Eh, det blir ju lite som av eh, ljusglimtarna i vardagen eh, så att säga när Chelsea spelar fotboll. Eh, så är det. Men samtidigt nu det är det inget landslagsuppehåll som skitlar heller med Sverige har inte ens, har, ju, har inte någon vidare chans att behålla sin plats i, i A-gruppen Nations League. Så att det känns som att det är bara två matcher som är, man bara måste plöja sig igenom utan någon direkt känsla. Men brukar ändå tycka att landslagsuppehållen brukar gå över rätt fort. De är borta lika snabbt som de kom. Så... Snart är vi där igen Och då är det väl borta mot Newcastle Eller är det hemma mot Newcastle? Att vi hemma. Newcastle Nej
2: förlåt, det är borta på St James Park mm -hmm.
0: Där vi har det så tufft Men eh, den matchen är ju ingen match Som vi kommer att gå igenom idag Utan den är lite för långt bort i tiden Vi kommer istället att blicka tillbaka Mot eh, matchen Mot Sheffield Vi tänker att vi kastar oss in där direkt för det är mest det vi har på dagens agenda där vi har plockat ut lite punkter från den matchen och eh, min spontana känsla både innan och efter den här matchen var att eh, den här trepoängaren den är så otroligt viktig att gå in i med inför landslatserförhållet för att verkligen hocka på i toppsidan inför vintern. Och sen innan matchen så kände jag någonting i mig utan att ens ens kollade upp det var att Chelsea brukar, det känns som att man ofta går på landslagsuppehåll med Chelsea med en negativ känsla. Men äntligen tycker man det är lite positivt Kevin.
2: Verkligen så är det ju. Och jag tycker du säger det väldigt bra liksom, att vi går in med en jävligt skön känsla. Och man liksom, tar den här matchen så tycker jag liksom, att vi kontrollerar ju 80 minuter av 90. Jag tycker vi hade 10 minuter i början där Sheffield pressade högt och fick utdelning i en hörnvariant som man ändå får ge kudos till. Jag tycker det var väldigt bra genomfört av Sheffield. Sen... Tycker jag vi totalt dominerar matchen och det, det är någonting lite utöver det vanliga att vi gör numera de här två senaste matcherna verkligen bra 90 minuter 90 i minuter matchet. Eh, ibland har det liksom varit kanske några segment under matcherna som har sett jättefin ut men nu har vi verkligen kontrollerat matcherna. Vi har fått dem dit om. vi har velat, vi har fått utdelning i mål också och eh, det känns som liksom, laget är verkligen på, på rätt spår och börjar bli lite mer sammanspelt då. och det är väl det här man har suttit och sagt liksom, ge det tid, det kommer. Och det känns som att det börjar hända grejer nu som man kan se. Och det är, som Mattias sa i inledningen av avsnittet, man vill ju bara se mer och mer. Så att såklart, landslagsuppehållet kommer lägligt, eller olägligt. Men det som är bra tycker jag är att vi kan få tillbaka några skadade spelare. bara jag tycker att det är ändå rätt bra att det är ja, vad blir det, två veckors vila så att vi hinner få alla spelare friska.
0: Mm. Jag hoppas verkligen att den här formen håller sig. För att det blev ju ingen torsk mellan de här två på Vi var ett par kryss men majoriteten vinster. Och man minns ju från i fjolårssäsongen att Chelsea var ju väldigt starka under oktober månad. Då vi gick en 6-7 raka i ligan utan att förlora. Och det är bara att hoppas att de bygger vidare på den här Och när vi får tillbaka fler spelare som du säger Kevin. Men Mattias, mm. McColdrick...
1: Det är ju målpost igen, det är ändå laget har mål på Vad händer? Ja, jag trodde faktiskt på att vi skulle hålla en nolla till Men Icke sanicke, det är ju ett jävla skitmål Egentligen, Den är ju det är lite flyt Det är ju några Det är ju framförallt den Ska man säga Assisten, för han försöker ju säkerligen skjuta Där och så, så står McCullrich där och Trycker dit den Men eh, jag ska, vi ska inte klaga på något försvarsspel Utan eh, vi, vi, vi käkar upp det där målet Och glömmer det tycker jag Det, det såg ju återigen riktigt bra ut eh, Så att, eh, jag tycker att vi ska hänga någon Eller, eller, eller så för att vi släppte in ett mål nu Utan det kommer ju hända igen Och jag tycker vi gör en väldigt stabil insats bakåt
0: Ja, men Absolut, men jag syftar på att jag blir ändå fascinerad av McCullys statistik För att i fjol så hade han ju ett mål, eller han hade spelat Goals på 8,72 gjorde bara två mål och både de målen kom mot Chelsea Jaha, eh, ja det hade jag faktiskt inte det koll Det var ju helt, helt, helt galna, alltså hur mycket han missade i fjol Och sen eh, när var till Chelsea så gör han helt, helt plötsligt två Och den här McCullery-effekten verkar ju Hålla i sig eh, mot Kungensblå, men jag håller med att det var ju lite flax. men Samtidigt så var det under förspelet, eh, eller uppbyggnaden till det målet, var ju väldigt eh, skickligt eh, genomfört från Cheffin som Kevin var inne på. Eh, och eh, man, Det var lite olyckligt där att eh, Eduard Mendy inte fick eh, fortsätta sin, sina svit med att eh, hålla nollor. Och, eh, en spelare som vi har flaggat väldigt mycket här i senaste podden som vi inte har förstått varför att han inte får spela var ju Kovacic som kom in istället för Kai Havertz som har drabbats av coronaviruset. Kevin, vad säger du om Kovacic-insats?
2: Alltså jag har skrivit ja på Kovacic och det tycker jag... Fortfarande att jag håller fast vid. Jag tycker att han, han fick ju chansen mot Krasnodar och gjorde det inte jättebra. Eh, sen så fick han inte chansen mot Burley men fick den nu mer mot eh, Sheffield. Och jag tyckte också att det var en ja-insats. Jag tycker att det var en helt okej okay genomförd första halvlek. Där han, bland han spelade fram Abraham till, till eh, 1-1-målet. Också en väldigt bra boll där som man fick att löpa på. Bra liksom ha ögonen i nacken och hitta den passningen. Sen tycker jag att han, han ser lite slarvig ut. Eh, jag tycker att han... Eh, han har väl en liten Kantea-light-säsong tycker jag. Den har varit lite in- och ut i utestartälvan, skadad. Den är lite ryckig och eh, han har inte riktigt fått den här kontinuiteten. Jag tror att det kommer bli svårt sen också när vi har hittat liksom att Kai Havertz och är som Mount funkar tillsammans på inre mittfältet med Kantea bakom. För då är det är lite svårt att se hur han ska få plats för att Havertz och Mount kommer tror jag majoriteten om vi får ha alla skadefria starta matcherna och jag tycker att de två tillsammans tror jag kan göra det bättre än vad Kovacic kan i en mer framskjuten position men jag tycker Kovacic gjorde ändå en helt okej från förutsättningar liksom. men jag tycker inte ja, jag är lite ändå så här jag kände så jävla mycket förhoppningar på Kovacic efter förra säsongen att jag blir lite så här fan jag hoppas att det släpper från honom
0: Mm, alltså jag satt lite och tänkte på under matchen eh, Att Det blir lite, lite så här tudelat För man ville ju gärna gärna ha eh, Kanté på planen Men fan när vi spelar den här 4-3-3 Med två lite mer offensiva åtter Och en sittande mittfältare Så passar fan inte Kovacic lite bättre Den rollen än vad en god och Kanté gör Mattias
1: ja, Det blir ju framförallt ett annat spel eh, Kanté kanske är lite mer Brytningssäker Och eh, springer över lite större ytor men, men jag tror att faktiskt att i det långa loppet så är det ju en mer sittande som typ Kovacic kan vara tror jag som Lampard söker det. För därför är han är så mån om att få in eh, Rice här i januari eller till nästa sommar ut. för då blir det ju ett annat typ av Ja, 4, 3, 3, Med det sagt så tycker jag att och Canté ändå, ändå gör det väldigt bra i den här rollen. Jag tycker ju mer om honom i den här rollen än, än de rollerna han haft senaste tiden i Chelsea. Så att, eh, men det beror ju på lite hur man vill ha spelet. Eh, jag kan tycka att Canté har väl kanske inte riktigt den foten heller. Kan vi ha tre spelare på... på det, det centrala fältet som faktiskt kan transportera boll och spela framåt så blir det ju ett helt annat hot. Nu kan man ju stänga av Mount och om det nu är Havertz som spelar där så kan man låta en och Kanté sköta upp spelen. Så, så har man ju vunnit mycket som motståndare till oss så att, vi får väl se hur, hur Lampard väljer att disponera. Men just nu tror jag att det är en Engolo Kanté som, som kommer spela där.
0: Mm, för jag tycker att Chelsea eh, var lite upp spelarna uppspelarna framförallt i början av första havleket när Kanté droppade, droppade mellan Kurt Zum och eh, Thiago Silva och eh, det blev också att han droppade ner och sen var det ut med boll igen till någon i mittbacken och vi fick inte igång något egentligt spel. Men sen är ju, igen, ju fantastiskt fin den rollen när väl Chelsea tappar bollen på offensivt planhalv och, och eller, återrör den bollen. Eh, men det känns som att det tar lite för mycket... Eh, från våra uppspel i en match där vi Ska vara
1: bollförande eller, ja. Säger ni? ja men det är lite som du det, Jag tror att det är bra liksom, Och det har vi ju i en klubb som Som Chelsea att man måste ju ha lite alternativ Där och det kanske är En Golokantea som ska spela mot de lite bättre Lagen när vi behöver lite mer defensivt eh, Hjälp Och eh, mot ett lag som typ Sheffield hemma, ja, men då kanske inte att det är En Golokantea som ska spela där utan då Kanske det är Kovacic eller i förlängning en, en Declan Rice eller vem det nu kan vara Men då vill man nog ha tre spelare Som faktiskt kan sköta uppspelen Och transportera upp bollen Det som du säger Det blir lite, blir lite, blir lite sekt Och lite för, lite för slarvigt När en golokante ska sköta uppspelen Vad du
0: säger Kevin?
2: Ja men, jag, ja men jag satt och reflekterade lite över det att eh, jag, är, jag är inne på er spår också att Kante kommer ju liksom aldrig bli den här defensiva uppspelspunkten som en Declan Rice kan vara eller som Jorginho har försökt vara eh, Sen vet du fan om jag tycker att Kovacic hade varit så mycket bättre i den defensiva rollen med tanke på att han spelade lite i den defensiva rollen under Sarri jag tycker att många gånger så var han inte bra i den rollen men det kan ju också ha varit för att Hans första säsong generellt inte kanske var den absolut bästa. Men jag tycker liksom det vi har just nu så tycker jag att Kante ska gå före tills vi har fått in den komponenten som kanske är bäst lämpad för den rollen vilket är Declan Rice i slutändan som Lampard vill ha som vi har varit inne på. Men, nej, men i övrigt så liksom, tycker jag tycker Wille som är väldigt bra att liksom mot eller om du var Mattias, att mot, mot sämre lag så tror jag att det är väldigt bra att ha en Spelförande, därför är mittfältet Kovacic eller Jorginho Och kanske i ett svårare motstånd En Kanté som är stabilare
1: Jag tror ju Kevin att Det är skillnad att spela I den rollen I den sittande rollen Under Sarri till exempel Än var det i Frank Lamparts 4 -3 -3, För det är ju två helt skilda 4 -3 -3. I Sarris då var det den här Jorginho-rollen som kanske Få andra än just Georginio klarar av att spela. Det var ju väldigt mycket att finnas till sina medspelare. Att skapa trianglar och så vidare. Eh, under Lampard blir det ju lite mer eh, rakare. Och du kanske inte ska finnas med på samma sätt och triangla. Utan du ska mer transportera bollen lite snabbare och rakare. Så att det är väl två lite skilda roller. Tror jag i alla fall. Så att jag, jag tror faktiskt att Kovacic under Lampard skulle kunna göra det bättre än vad han gjorde under Sarri. För där håller jag med om att där, där tyckte jag att inte han var riktigt bra. Utan där skulle han spela på en nummer åtta position istället. 4-3-3. Mm, kan det vara den just nu mest den
0: platsen där det finns störst konkurrens på? För man tänker att en golokanté en golokanté. Gol han... Ska ju bara spela. Frank Lampard har ju visat att han har ett väldigt stort förtroende för i den här säsongen samtidigt som att vi ändå flaggar för att vi eventuellt skulle vilja ha Kovacic i den rollen.
2: Ja, nej men så är det ju absolut och jag tror konkurrens, konkurrens det handlar väl om att hitta liksom rätt komponent på den här planen för att Lampard att ju liksom vilka han vill spela i offensiv men Han har ju Werner Abraham i liksom en kantroll och en strikerroll. Eller så varierar med Pulisic och har kanske Sears på högkanten. Så där har han liksom hittat på något sätt ett, ett, en fungerande trio. Medan det är på inre mittfältet som det är lite fortfarande frågetecken. Vill vi spela 4-2-3, ska vi fortsätta med 4 3 Vilka spelar på liksom inre mittfältet då? Då är det ju liksom de spelarna vi är inne på. Och där tror jag att han fortfarande har liksom ett pussel att lösa för att det är lite som vi är inne på, Kante kommer du aldrig få liksom en spelare eller en defensiv speluppbyggnadspunkt på. Det liksom kommer vara den här boll, bollvinnande mittfälten. Så att det är väl, det är väl liksom där kanske inte den största konkurrensen men mer liksom det, det, det frågetecknet på planen jag tycker just nu som fortfarande inte är helt uträttat. För att jag tycker på alla andra positioner
0: ser det väldigt liksom klart vad Lampard vill. Mm. Um. Jag tänkte, jag, jag tyckte att i den här matchen så var, jag tycker att samtliga spelare gör en helt okej, okay, bra insats. Eh, men jag blir, man börjar blir, man blir, blir ju fortsätta, vi kommer ju såklart gå in på Hakeem Set senare. Men alltså, jag slutar aldrig imponeras och bli glad över eh, Ben Chilver och Rhys James på kanterna. Det känns som att det ställa hugget och stucket nu att det, det är våra ytterbackar. Och de är, och gör det fantastiskt.
1: Ja de är mm. grymma Defensivt och offensivt tycker jag Och eh, det känns eh, Som jag säger två Unga engelska killar som, som verkligen tar för sig Och som dessutom bara Kommer bli bättre och bättre Och eh, Chilwell vet vi Hade höjder i sig från Dester Men eh, att han var så här bra eh, Redan nu liksom, det, det har eh, Det kanske är ett tecken också på att vi Alla som tvivlade på på Chilwell och hans prisumma och skrek efter Taglia Fico och Alex och sådär. Vi kanske ska börja liksom lita på Chelsea's scouting och vilka spelare Flank verkligen vill ha för att eh, värvningen av Chilwell har ju verkligen fallit ut till hundra eh, procent. Shit vad bra han har varit. Och, eh, och Rhys James också eh, bara växer och växer för varje match och det är nog perfekt att ha Spilkoeta där också som jag tror är en perfekt mentor som aldrig, aldrig gnäller fin hinner säga att vara liksom lite andra fjol nu och spela lite Champions League-matcher och växla in Rhys James, så att nej det är verkligen grymma tider på ytterbackspositionerna som vi har saknat det
2: Mm. Men här får jag, jag också lägga mig väldigt platt Måste jag ändå säga För jag var väldigt skeptisk mot Chilwell Med tanke på prissumman Men det som gör mig liksom mest imponerande Är att han känns så liksom hemma I det här laget redan och liksom, Att han har haft kvalitet tror jag de flesta vet om Men det känns som att han har kommit in i det Som att han har varit där i flera år liksom. och man, man får liksom en helt annan defensiv Än vad vi har haft tidigare med Alonso, och Emerson Och till viss spelade Spilicueta på vänsterkanten Nu får vi liksom en en, en vänsterback som kan löpa upp och ner Matchen igen. Och hans kondition är också Fruktansvärt imponerande för mig Han liksom orkar ju löpa De här löpningarna upp och ner Jag hade ju varit död efter fem
0: minuter <laughs> ja, ja samma här Jag tror att alla i den här podden eh, Hade varit om vi lägger upp oss tillsammans eh, Nej, men... inte Matte i alla fall Nej äh, jag har en
1: jävla Hundhjärta nu faktiskt Det på goda sätt också Ja. <laughs> det går det fort fram.
0: <laughs> men <laughs> äh, vet, äh, ja, men i alla fall om vi lägger upp mig och Kevin då då hade vi vi har inte en chans liksom i nej, nej, nej. i fan men fan, vi får sätta in vidan på kanten där får vi hade varit lika trygga ändå. Mm. Äh, men vi, vi har ju ställt oss eh, frågan väldigt många gånger och, eh, och undrat vad den röda tråden är Frankrike Claire Campbell Chelsea och eh, för om man ser från de senaste matcherna så känns det verkligen att vi har hittat det längst kanterna där Ben Chilwell och Reece James är högst involverade. För att de har, båda två har fantastiska inläggsfötter. De är bra offensivt, bra defensivt. De kan ta sig in centralt titta hitta ytan mellan mittback och ytterback. Och det känns som att det är ut mot de två som Chelsea söker sig till i anfallen.
2: Mm. Ja och jag tycker liksom Det här är ju någonting som går framåt generellt sett i fotbollsvärlden att ytterbackarna Numera är liksom som spelfördelande Spelare mer Tidigare har det ju varit att ytterbackar är väl En del av backlinjen och ska hjälpa till I det defensiva väldigt mycket men numera Är det liksom så pass långt fram I den moderna fotbollen att vi kan kolla på ytterbacken som Trent Alexander-Arnold och Robertson som är liksom mer spelfördelande liksom och ligger hela tiden väldigt högt upp. Och det är något jag tycker Lampard också har tagit in i sitt spel, att vi numera liksom har James och Shearwell som båda har som inte heller har snackat om. De har fruktansvärt fina fötter båda två. Alltså frisbacksfötter, hörnfötter, passningsfötter. Det, det blir liksom vi får ett helt annat spel med de här liksom backarna vi har i backlinet i skillnad från typ Alonso som kanske mer var målfarlig av sig, straffom och har spelat på jättebra defensivt spel nu två väldigt spelförande ytterbackar vilket jag gillar väldigt mycket och nej, det, är, det är som du säger vi, är liksom, vi använder våra ytterbackar väldigt mycket och jag tycker ändå nu mer kan man se liksom en anfallsrik fotboll mycket bollinnehav men det kanske inte lika mycket kortpassningsspel som till exempel Pepe City har utan variationen mellan kantbyten och långbollar finns det mer av och det tycker jag väldigt mycket om det här flexibla
0: spelet. Mm. Och man känner sig så jävla positiv inför framtiden just nu när man, alltså, det här, alltså nu när vi bara pratar om det mer och mer så blir man ju, alltså känns, så blir man ju allt mer tryggare inför framtiden och man kommer ju se tillbaks, man kommer ju kunna njuta tillbaks på de här senaste insatserna väldigt mycket nu, när vi inte får, får se spela fotboll på drygt då blir det tolv dagar innan det är dags för, för Newcastle. Eh, Frank Lampard ut och skrek lite mot Mount eh, Och skrek I told Mount to stop fucking about Hör du det Mattias med din, med din hörsel?
1: <laughs> Nej jag missade det faktiskt <laughs>
0: oh, Surprise
1: <laughs> Men jag läste faktiskt också det på Twitter Vi, vi skrev ju om det idag i den här lilla tråden som vi tre har När vi diskuterar Chelsea eh, Och det är ganska skönt ändå Att eh, han, han var på Mount tidigt Där att eh, Stop fucking around eh, Och håll bollen i centralt Utan ut med bollen till eh, yttrarna Och eh, speciellt till eh, James och Ossiers där som, eh, som trummade på På sin högerkant Så att, eh, det är väl ut på kanterna vi vill Som ni precis har varit inne på Och eh, Eh, spännande, helt klart Nu eh, såg ni förresten att eh, När eh, Tiago Silva gjorde mål Så sjöng Rhys James Oh Thiago Silva <laughs> hörde, hörde du det där, eller? Jag hörde Nej, det in. inte Alltså <laughs> <såg> vi målbyrandet <målfuren, laughs> eller vadå? Ja. ja precis när de gick ihop i ringen det finns en filmklipp där han går fram och så, så när de kramar sig höger Då sjunger han oh där
0: det
2: där gillar man ju ändå
1: ja det är fint
0: det känns det är så jävla god stämning i laget det känns som att alla verkligen gillar varandra förutom då kanske Andreas Krisk <laughs> <laughs>
1: <laughs> <Yes. laughs> vad fan är han någonstans Man ser honom aldrig liksom. men det är ju,
2: han är ju precis där vi vill ha honom
0: Ja. Jag ser att alla är så här glada på sociala medier Men det fanns inte ett ljud från Kristus Ingen skriver om honom Han skriver inte uh, någonting själv Eller lägger ut någonting
1: Han känns det är helt, av, sånt... helt
0: bortglömd liksom
1: det är, det är, liksom, det är liksom alla så ju typ varandra i typ omklädningsrummet Och på Cobham och så här också Det är alltid så här gäng men jag, jag har inte sett Chrisen sen på flera veckor Nej,
2: Grabba det är lugnt Jag går och tränar lite själv i gymmet Vi hörs ja, <laughs>
1: ja, men det, känns, det känns också som att Alla typ ser upp till Thiago Silva väldigt mycket också Det är mycket så här, Thiago Silva på sociala medier Och de in och likar och skriver om honom och så här. Jag tror att det är, är en spelare som många har liksom, för nu är många känner sig som väldigt unga som har liksom kanske växt upp till och med, med Thiago Silva som, man, som det många har gjort med Frank Lampard och, och, och att nu får liksom spela med honom och han är så, på sån hög nivå fortfarande och, och alla känner väl det att fan, vilken skillnad det har blivit i bak och, och vilken, vilken ledare han är liksom, nu när han har kommit in i truppen också så att är det är vilken spelare alltså det är bara ställer sig lite här i ni bara, jag
0: förstår det jag, jag hör det på den tonen då På rösten just nu att eh, Nu mår du liksom, nu mår du bra ja, ja.
2: Vi vill lite veta vad som händer när den här poddinspelningen är slut
0: <laughs> Det är rörslutet Men eh, ska vi Ta den diskussionen nu när vänder in Och snuddar lite vidan den För eh, Thiago Silva vi kan ju bara nämna att det var hans första mål i Kälsa Eller var det första? Ja, första mål i Chelsea. Första Mellan. målet Ja, han knorrade in på ett inspel från Hakim Ziyech. Men han får ju bära binden nu när både Aspilicueta och Jorginho, Jogge, inte startar. Och eh, vad tycker ni om det? Personligen så tycker jag även hur mycket vi än honom så tycker jag ändå att det inte känns så där jättebra att en eh, spelare kommer in direkt och tar över binden i, i Chelsea FC.
2: Jag har skrivit alltså fel. Jag tycker att det spelar ingen roll vilken ledare Thiago Silva är eller hur bra prestationen har gjort. I min bok så ska om nu inte Jorginho och Aspilicueta spelar så tycker jag att det är Kanté som ska vara våra kapten på planen. Jag tycker det sänder ut konstiga signaler också till laget med att en goal är en spelare som kan i alla fall på något sätt mäta sig i dignitet med Thiago Silva med rutin, vad man varit med om, vilka mästerskap de har vunnit och hur länge Kante har spelat i klubben till skillnad från Thiago Silva så tycker jag att det ska vara givet i min bok att Kante är kapten på planen och jag tycker det var, alltså det reagerade jag på direkt när Thiago Silva gjorde sin debut med West Bromwich att han kommer ut med bilden och binder Kante är på planen och jag vet inte för mig, för mig är det fel i, alltså i min bok, sen fattar jag liksom Beslutet och varför man till Thiago Silva utan att ens gå in på det så mycket Med tanke på vem han är som person Men det jag tycker det sänder ut Konstiga signaler att man inte väljer Kanté Som har varit i klubben ändå i, vad är det, fyra år Nästan, jag tycker det är skumt mm,
1: jag, var, jag var ju väldigt väldigt Skeptisk till att Thiago Silva Fick till Lagavingsbindel Där i första matchen Mot, mot VBA Och jag eh, tyckte också att det liksom sände ut fel signaler, nu börjar jag Ändå liksom Fundera på om det Kanske faktiskt är rätt framöver Jag tror ju att Engolo Kanté Faktiskt kanske inte ens vill vara kapten Han är ju ingen Han är ju en väldigt tystlåten person Och visst man kan visa På många sätt att än att prata på planen Och, och, och visa det så Men, men eh, jag tror att Väldigt många i laget Ser upp till Thiago Silva Och jag tror inte att de har något problem Med att han är det Snarare tvärtom, de ser honom som en, som en given ledare Sen är det väl, om vi supportrar Kanske tycker annat att vi vill ha Någon som, som liksom Har spelat i klubben länge Och man ska förtjäna binden Och så vidare, och det kan man ju diskutera Och, och det är Det kan jag ju också känna att det är viktigt Med det att vi har haft John Terry liksom i Ja, 15 år som kapten så att det var ju väldigt speciellt liksom. men, men för mig jag kan nog nästan se Thiago Silva mer gärna som kapten än vad jag ser Jorginho faktiskt för att jag tycker inte att han heller är kapitens material då tycker jag nästan om man ska se till vem som bidrar på planen så är det nog Thiago Silva mer än vad Jorginho gör så att i framtiden i framtiden så måste vi ju såklart hitta en långsiktig kapten som spelar vecka ut och vecka in. Men just nu har vi ju inte riktigt det och då börjar det faktiskt svänga lite för mig. Att jag kan tycka att det är okej okay, faktiskt. Jag tror det. Ja, no, i brist på andra
0: alternativ, alternativ kanske. Men mm. jag vet inte, alltså att alltså, är ju den egentliga kaptenen. Alltså han är ju kapten för klubben tjänst medan sen känns mer som när inte han spelar så är eh, Tegu Silva den tillfälliga kaptenen ja, på precis. planen men eh, jag vet inte det smakar ändå lite illa i min mun för att eh, jag vill ändå se en kapten i Chelsea för man är ju bort skämt med eh, som du var inne på där John Terry och eh, som du säger det kanske är svårt att hitta någon sådan i dagens Chelsea just nu men, eh, och eh, jag gillar Thiago Silva som fan men alltså, för mig så är det liksom är han inte kaptensmaterial ännu för då vill jag ha någon, någon som börjar för för Chelsea, den den kan Chelsea den har varit i Chelsea ett tag, den vet hur det fungerar den är
1: Det är finns ja, ansikte. Vilken alltså, är det då? Vilken är det då?
0: Alltså det gör spelarqueta just nu i dagens trupp mm. och eh, det är liksom nu så, nu så är jag så han jag Nej, inte alla spelar själv. då. Nej, exakt. Jag köper det du säger. Jag köper jag köper ju också varför Thiago Silva är eh, lagkapten men personligen så gillar jag det inte. Det var Nej, jag... det är ju inte jag Nej, heller. Exakt.
1: Det är ju inte jag heller, men om man får liksom om man om, om vi plockar bort det att man själv inte gillar det För det gör inte jag heller Jag vill ju ha en, en John Terry där liksom Men det finns ju ingen John Terry i dagsläget Och om nu En gol och kante Förmodligen har ju kanske avsagt sig den Eller den till Thiago Silva Eller vad vet jag Men jag ser ju hellre Thiago Silva som kaptenen Än Jorginho Och när jag inte har spelat och spelar Då, då, då tycker jag faktiskt att För att spelarna verkligen älskar Thiago Silva Och, och se upp till honom så att det kanske är en bra lösning i år eh, Lika som att lösningen är väldigt kortsiktig Med Thiago Silva över lag, Som spelare också Han kommer kanske, kanske förlänga ett år till Vi får se men, men det är en kortsiktig lösning Det smakar ju illa i ett supporterhjärta Absolut För att man vill ha en, 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 en klubbikon där men, men den klubbikonen Kommer likt laget Gör nu få växa fram Och jag tror att Inom två år så har vi ju Någon av våra egna Spelare där det tror jag. Men,
2: men det jag tycker är lite konstigt Och varför jag tycker att en är en mer I alla fall för mig Den kan på inte ha på planen Oavsett vad, jag, jag tror inte till skillnad från dig så Att en skulle gå till Lampard Och bara nej men jag vill inte ha binda ge den till Jag tror inte det är någonting sånt Jag tror väl mer handlar om att Lampard har kanske så här, Velat lite om vem det än vill Ska vara kapten för att Tiago Silva var kapten mot West Bromwich. Det, vi såg hur det gick i den matchen för när man tappade bollen och så vidare. Eh, sen var det någon situation i en matchen efter, eller matchen efter del något sånt där. Tiago Silva var på planen, Georgini ha var inte på planen, det blev det en gol och kante som var kapten i den matchen framför Tiago Silva, och sen har det slut med att Tiago Silva har binden nu till sist. Och det tycker jag ändå är lite så här konstigt och ett tecken på att han kanske har varit så här: amen, är en gol och ledaren eller inte och så vidare Men jag tycker att så här, det spelar ingen roll eh, Egna produkter eller inte Om det är så att man inte tycker en gol en ledare Då ska man ge det till någon av de egna produkterna Oavsett om de är unga eller inte Då spelar det inte någon roll för mig Om man har varit i klubben som Reece James eller Abraham i Liksom ja, hur många år som helst. Ja. Då ger det till dem. De, de är ordinarie i Chelsea. De spelar Premier League vecka in och vecka ut. Jag tror att de är nog att leda laget då, i sådana fall. Om man nu inte vill ge den till en golvet För jag tycker det är konstigt att ge den till en spelare som kom till klubben för tre månader sedan.
0: Mm. Eh, lite, lite den linjen som jag också är inne på. <kör> eh, för den är ändå den som har bindan på planen också. Det är den som... Det den som representerar CLCFC på, på planen liksom och är eh, vårt ansikte utåt i specifikt just den matchen. Eh, och, eh, vill jag vill ändå påstå att jag tycker att Asper har sköter den rollen utmärkt. Och det är lite tråkigt att eh, en negativ sida med Rhys James framfart är att Asper Likveta eh, får nog vänna sig att eh, sitta på bänken i majoriteten av matcherna. Så det, om jag får bara ja, så här flika in vilken
1: är, vilken är er så här Framtida kapten då? Vilken skulle du vilja se om två år?
2: Akademiprodukt skulle jag vilja se Och då är det Reece James, men jag tycker, mig som Mount eller Reece James Men just nu är James I min bok kapten För jag tycker att han visar lite mer ledaregenskaper Än Tammy Abraham och vad Mount gör på planen Och hade han varit kapten om jag inte Missminner mig i Wiggen, ett tag När han var utlånad, när han var där någon säsong Han har varit Ja, precis. Och sen har han varit i ungdomslaget också kapten. Så att för mig är Rhys James när han, ja, kanske om något år eller
0: ja, två år eller något sånt. Ja, jag tror absolut att Rhys James kan eh, utvecklas till en, eh, till en bra ledare i, i Chelsea. Eh, se, jag har inte sett riktigt ännu, men tror att det kommer. Men om jag ska vara helt ärlig, om jag skulle få välja någon av de egna produkterna idag som ska bära binden så hade jag fan valt Tim Abram. Alltså. Det känns en, ja faktiskt... Det, det är alltså, för att få utveckla, det vill jag bara höra, jag är lite nyfiken. Alltså det känns ändå som att på något sätt så känns det ändå som att han är den, den just nu. Om man väger in ja, Tomori, Mount, Rhys James, Abraham, Halton och Doi. Eh, det känns ändå på något sätt som att han är liksom den han är spindeln i nätet, är den gemenskapen på, på något sätt. Eh, och... Eh, och om vi, ska gå till, om, vi, om vi applicerar det exemplet som vi pratade om till Silva. Att sig sig upp till honom. Så tror jag att, att alla akademiprodukter i alla fall just nu ser upp till Temme Abraham. Det är vad jag mm. tror. I alla fall den känslan jag får. Mm. Men sen, sen är ju den viktigaste frågan. Är ju, är Temme Abraham, kommer han vara ordinarie i Chelsea i framtiden? Och där är man ju inte lika säker. Nej. Men... Vad känner du, Matte?
1: Jag hör dig, Ville. Och jag... Jag tror som du säger att eh, Jag tror att Tammy har eh, Ganska hög status i, i, I leden där på Cobham Och han eh, Han visar ju liksom När andra ju mål och sådär Han blir ju jäkligt glad han firar, det ju, han firar ju ofta med andra spelare Och springer fram och, liksom, och han är inte någon anfallare som går sura Utan han vill ju verkligen klubben väl Och, och man ser ju hur mycket han vill Lyckas i Chelsea också Så att, eh, han har ju Absolut egenskaper för att kunna bli en framtida kapten Sen ställer jag mig väl också kanske frågan Om han liksom kan bli en 3 tvia, 2 tvi, Men en, en Harry Kane i, i Spurs det, det tror inte jag Jag tror att Tammy kan vara en perfekt skådplayer för Chelsea En, en andra fjol. Bakom typ värnen som han är nu Eller det kanske kommer om några år kan Kanske få in, få in ytterligare en anfallare Men jag tror aldrig att han kommer bli en självklar Nej, men sen, Det är det Drogbara Om vi inte ska dra några Spurs Jämförelser som vi gärna inte gör I den här podden så att för mig Går det nog faktiskt till Cavens val i Rhys James Som jag tror kommer cementera sig där ute till höger Och kunna vara en, en som spelar Vecka ut och vecka in I, i, i tio år framöver liksom. så, Och han, han har ju också Ledaregenskaper som han har visat Både i Wiggen Och i, i Ulandslagen i England Och så vidare och, han känns också som, ett, han känns också som ett, sån här, ett Föredöme vid sidan om planen han, han är inte så mycket för att festa Tror jag Och åka och, 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 och runt på klubbar Med Ross Barkley på Ibiza Utan han, han klappar gärna lemurer På, på något så och, <låder> och, um,
2: Han har ju och för sig varit en sväng på Mykonos Jo oh,
1: men det var väl typ alla Men han känns mer Jag, jag, jag tror Reese James Kommer bära den där binden Om säg två tre år Absolut men jag håller
0: mer till punkt och pricka men eh, jag menar att det ja, vad, vad, vad jag känner idag, alltså idag jag, om jag ska veta det så eh, har, inte, har inte jag i alla fall sett såhär, några, som helst led, led, Asi, har några som helst ledaregenskaper i dagens Chelsea. Men som ni säger så har ni ju en erfarenhet av det och eh, han kommer ju säkert eh, komma in lite mer i den rollen när han får lite mer rutin i, i, i det här laget. När han inte kanske lite mer men, bekväm i sin roll. Eh, tror jag tror att han är ett kapitel som för framtiden. Ibrahim, eh, jag, jag håller med er också helt och hållet. Men och jag tror inte att det är en spelare som kommer vara en ordinarie eh, nummer 9 i Chelsea. Sen, eh, sen kanske man också ska väga in lite här: hans, lite också lite hans kontraktsituation Varför har alla skrivit på, förutom Tamma Ibrahim? Jag vet hur det ser ut där. Att han, hade, han hade väl något extra opinionsår om man uppfyllde vissa bonusar, om man spelade ex antal matcher, eller hur det nu var. Um, men uh, ja, mm. det, det, det är svårt, det är ändå härligt på något sätt ändå, För det finns ändå, det finns ändå uh, många ändå att välja mellan på
1: något sätt. Jag tror ju också till exempel, nu säger jag bara om Men om vi skulle värva en Declan Rice um, Om det dröjer några säsonger innan Spelkoeta lämnar Att han är liksom den, den första kaptenen så tror jag definitivt att Declan Rice kan vara en framtida kapten Då, då han har sitt ursprung i Chelsea Han har Kommer komma in ha hur lätt som helst för att komma in i, i, liksom I laget och truppen. Han kommer gå likt Chilwell Han känner ju typ Hälften av alla spelare redan Och är liksom, liksom uppväxt i akademin Och sådär Och han har ju också visat att han, han är. Vad är han? Assisterande lagkapten? Eller lagkapten? Mm i West ja, och Ham och, Nobel. Och, ja, efter Nobel eller mm. ja, jag tror det, det så. som inte spelar men, men, så att, och han, jag tror att Declan Rice är en blivande lagkapten i England till och med, eh, i landslaget så att, eh, där kan det också finnas möjlighet, frågan är ju om han blir en kärleksspelare någon gång och hur liksom, det visar sig, men, men det tror jag att det heller är en onöjlighet om vi skulle plocka in honom redan nu i januari och sen ger vi det kanske två säsonger innan han spelar spelat Kvetta, Abdikerar för fullt Så, så kan han vara ett alternativ också Definitivt här kommer att gråta den dagen han spelade lämnar lämna Chelsea alltså. <laughs> Ja man är fin instoppad ja. tröja, uppdragna strumpor Alltid välkammad, nyrakad han har, ja, Det finns något fint i honom Den gammeldagsa Det, mm, det är liksom liksom. ja, så
2: känns, känns det inte som att han kommer också bosätta sig i London mm. Efter han har slutat Det känns mm. som att han, han. Alltså, Känner sig jävligt hemma
0: han hans kan råd eller källa sig efter, efter avslutad karriär alltså. så är det bara.
2: Ja. Men det med ungdomsledaren sen u ja. assisterande något sånt hade varit hade varit perfekt för honom.
0: Sitta på kansliet kanske. Vika pappers. Yes. Yes.
2: Ja, det hade varit.
1: Yes. <laughs> det är en <min> liten drästuga <laughs> som står <laughs> exakt.
2: Han hade kunnat ha vad heter det så här, klubbhuschef eller någonting sånt. Ja, välkomna liksom, alla nissar dit och stå där med istället för korten då så har man liksom, så här, ett par kinos lite för högt upp med en instoppad ruttikort eller någonting väl kammad.
0: Mm. Men är inte vi bara, Nu känns det som att vi svävar jättelångt Men det känns ändå okej okay. Men alltså, de, nu, nu, nu tänker jag inte så långt Men de, av två eh, Icke-engelsmän Känns inte liksom Asperger och Didier Drogba De typ två främsta Eller de två bästa ambassadörerna för Chelsea hmm.
2: Jo, men alltså det gör de ju på något sätt Jag tycker Didier Drogba symboliserade Det Chelsea under hans tid som vann så jävla mycket. Eh, och jag tycker. Liksom, när vi pratar om Didier och Drogba, det, är ju ändå, det är min absoluta favoritspelare i Källsien om alla tider. Så för mig så kommer han ju alltid vara en given ambassadör. på den frågan. Men jag håller med liksom också i sättet han är. Jag tycker att han är. Han gör ju vettiga grejer också. men han har gjort jävligt mycket för sitt hemland. Det gäller för Bers kuster med att bygga upp liksom akademier och skolor. Och sjukvård. Och han är ju väldigt älskad där. Och har liksom bidragit utanför fotbollen. Så han känns också som ett föredöme utanför fotbollen.
1: Mm. Jo men Nej. så är det ju Det, det finns ju vi, ju vi har ju faktiskt en hel del gamla spelare Som, som ambassadörer Vi har ju, ju Tori-André Flo Vi har Graham Lesso Vi har Paolo Ferreira Vi har Claude Makelele Claude Makelele är fantastisk i Frankrike men liksom, eh, Så att det finns många Men såklart Didier Drogba Vart ju nästan president i lfb Och när När LFBs spelade landskamper Och eh, landslagsmatcher då Med eh, LFBs Då slutade ju inbördeskriget I LFBs Och sen när de, när, när de Gick tillbaka till sina klubblag Då började kriget igen Så Sån stor effekt mm. Sån stor effekt hade han på eh, landet Drogba. Så att eh, helt klart Han har avgjort en Champions League final Han har varit en fantastisk spelare Så att det är svårt att det är svårt att, att svara emot jag, jag håller honom också som, som Absolut en av de största Men det finns ju som sagt många, många till som, som, som jobbar hårt I det tysta mm. Kan ni
2: säga vem som blev politiker Jag tror han till och med blev president För ett afrikanskt land i gamla fotbollsspel. Kan ni sätta vem det är ja, va? Så, Som har spelat ja. i Chelsea eller Nej, det var generellt en afrikansk fotbollsspelare som jag bara kommer att tänka på men Wille sa, det, George Vieira, han var ju typ så även om han var president i Liberia eller vad det nu var. Han var ju någon typ av politiker ganska högt upp.
1: Ja, men han har ju spelat till Chelsea också. George Lord. Ja. Ja, men då så. Snappas
0: det här med på datorn. <laughs> Nej, det var inte jag som satt
1: och klickade jag tror jag Nej, det var faktiskt det var faktiskt jag som Skulle kolla vilket år <laughs> ja, han spelade. Han Sjuk, var ju stora. Ja, precis. Han hade han var, ju, han var ju. Det här var ju på liksom den, den tiden där vi plockade såna här lite äldre-spelare. Eh. Redan från 1995 och framåt då. När vi fick Schullet och Vialli och Sola och Di Matteo och grabbarna. Men sen så då, 2000 så kom ju Joshua på lån. Och det man minns mest från honom är att han hade vita skor. Som man typ aldrig hade sett i England förut. Det fanns ju i Italien där man kanske är lite mer... Modemedvetna men, men engelsmännen var ju liksom what the fuck is happening. Liksom. Och äh, det var coolt, men han, han gjorde inte så många matcher i Chelsea. Utan det blev väl en. Jag tror att det var ett halvår eller någonting. Jag, jag har inte superkall, men jag vet ju att han spelar Chelsea, absolut. Ja, fint.
0: Jag fliter in med lite ny information så här på måndagskvällen. det gillar man.
1: Mm. Ja, men det mm. känns bra ibland att jag får vara med här och flika in med lite sådana här äldre saker När ni yngre har ju mycket mer koll på det som har hänt För jag glömmer ju sådana här grejer som har hänt för fem år sedan I, i sådana lägen är ju ni mycket bättre än mig
2: Ja men hjärnan är påsatt men hörseln är inte där Men det är ju <laughs> Ja det
0: är bra om vi kompletterar var, varandra väl eh, ja. Men hur vi vet nu har vi så att vi väg från eh, vem som var kapten till George via och hans tid i Chelsea. Eh, och eh, jag vill inte riktigt att vi ska lämna Sheffield matchen utan att lämna Hakim Ziyech Sparar du det bästa ja. assist Kevin?
2: Ja oh, gud och vilken var det? Jag tycker ändå hans assist. Alltså den här frisparken har man ju sett tidigare som man, som man slog när, när jag mötte Chelsea från hörnflaggan men jag tycker typ den absolut bästa assisten måste ändå vara inläggen mot Chilwell. Jag tycker liksom att det är, det är liksom någonting som är så olikt att se i Chelsea från förra säsongen. Vi har ju inte haft någon som har dragit en, ett, liksom, ett inlägg från typ så här: Vad kan det ha varit 15 meter utöver straffområdet? Sätter den liksom på Silvælls kropp. Ganska svårt läge för målvakten att försvara att göra någonting. Det, för mig var det i alla fall matchens assist. En så ska ju egentligen alltså fler spelare i laget gjort mål på Hakims passning. Han skulle ha haft 3-4 poäng i den här matchen vi hade varit mer effektiva. Men nej, han hans vänster fot, den är kan det vara topp 3 i ligan kanske?
0: Ja, garanterat. Den är fantastisk fin. Som ypperlig kvaliteten dojan. Och det är skönt att vi får utdelningar av den också. Det har inte Eh, funnits eh, någon vits med att slå de där bollarna som Ziyech har slagit de senaste matchen med tanke på att det är Alonso som ska vara tänkt att löpa in i den ytan. Eh, och eh, det hinner han ju aldrig göra. Eh, men Mattias, det känns som att eh, Hakim Ziyech kanske var lite trött när han kom tillbaka sin skada, men det känns ändå som att eh, han börjar komma igång för att för, utöver sina två fina sista han hade även hockeyassisten där till eh, eh, Tammy Brams 1-1-mål. Så hade han nu på ett par fina aktioner Ute på planen också
1: Ja, alltså det, det Man ser ju att Det här är en spelare som kommer bidra med Mål och assist på löpande band Om han får Vara skadefri Och, och, och så, så att, Och sen så tror jag inte att det skadar Att han nu har länkat ihop med Rhys James också För att när Rhys James kommer tågandes På sin kant där så, så kan ju det göra att eh, CS får lite mer utrymme och kan liksom knalla in lite grann i plan och få lite flytande roll centralt också så att det kommer ju bara göra det svårare för Motståndarna. De vet inte riktigt Jaha, eh, var han på kanten nu eller är han centralt och det känns man att han glider över till vänster ibland och det känns som att Lampard har gett honom en liten fri roll för att han vet att Reece James klarar av den där kanten vilket är ju eh, också en styrka så att eh, i kombination med Reese James så tror jag att den där högerkanten kommer vara livsfarlig under hela säsongen
0: mm. eh, Medhållande till hundra procent, det att så två bara Pulisic kommer tillbaka så tar vi ju två extremt giftiga Kanter, för det känns som att de är Giftiga som de är med bara James och Ben Chilwell på dem Herregud, alltså
1: när Christian Pulisic kommer i form Och får vara skadefri förhoppningsvis så Herregud, med han och Chilwell På vänstern och sen James Och C.S. på högerna Det blir åka av Har du bytt in C.S. i ett fantasy Mattias? Åh oh ja, han var där och plockade pinnar i helgen. Jag, så, jag kollade faktiskt på dig, Ville. Du, du har en bit upp innan du kommer upp i mina nivåer. Så att du, du får kämpa på lite grann nu om du ska pinnar, haka på. Jag, jag
0: gjorde en bra omgång tidigare. Oh. 70 <laughs> pinnar det är verkligen det,
1: ja. 70 pinnar samlade in. Ja, det jag hade 78. Vet du?
0: Jävlar, jag filer lite där med kapitänens på Men du, och du,
1: du är... Fan vad man får scrolla på dig alltså Du <laughs> ja, är på sextonde en... plats ja, Jag är ja, på ja, -de.
0: ja. yes, yes, Det har varit en, har varit en tuff, tuff inledning Här i Spartak Petersburg Men eh, vi har gått på några miner Men vi känner ändå att eh, vi börjar få flytet med oss När vi har tagit in gemenslaget nu igen Men han har ju slutat göra mål eh, När han har fått eh, Billa trio med tim och Timo Werner eh, Men det kommer nog igång och man är ju stygen på att Plocka in Hakim Sejsh för att Han kommer ju inte sluta med Eller han kommer ju inte sluta med att producera poäng Det kommer han ju absolut inte att göra Utan det här är bara början
1: Så är det Du. Kevin, har du, har du någon FPL eller?
2: Nej, jag har fortfarande Footballmanager, jag har inte valt att gå med i Någon FPL fatta, ja, fatta, fatta.
1: Det är ju verkligen som... roligt faktiskt för att det är ändå 157 spelare här Så att eh, vi kanske ska lyfta Första platsinnehavare Pontus Möller Tvåa Wilhelm Netsjö Och trea Oliver Hedin Som gör det riktigt bra eh, Sen har vi ju Sist då så har vi ju Robin Aisitt. Du får kämpa på lite 157 plats <laughs> Du har lite att jobba på där Robin Men eh, jag tror på dig Robin. Jag
0: tror på dig du uppskattar att du, du kommenterar jättemycket Och är väldigt aktiv i successplanergruppen Men kan ska skifta lite fokus nu mot eh, <laughs> Fantasylaget kanske
1: <laughs> Ja vi kör vidare
0: Medan ni satt och lyssnade på en jingel så drog Mattias Byman här den otroliga liknelsen att eh, han tyckte att Kevin var lik Jordan Larsson i Spartak Moskva och i det svenska landslaget. Och eh, ja, Kevin, vad säger du själv om den kommentaren?
2: Ja, jag vet inte om du klipper med det vi satt och diskuterade om. Men att... Eh... Att likna mig med Jordan Larsson, jag undrar lite status på Mattias. Alltså, med tanke på raschen har han klagat på, nu vet jag inte om det är synen det är fel på. Men Jordan Larsson, är aldrig hört förut. Men det är väl härligt att bli förknippad med en
0: landslagsspelare ändå. Det kanske känns mer på sin plats att göra en liknande, att göra en liknande mellan dig och Fabrizio Romano. För att du sitter ju såklart på det nyaste inom Sille-världen i Chelsea. Fräsch övergång tycker jag ändå ville um,
2: Ja, nej men alltså så här, det, det är ju inte så jäkla mycket Just nu i syllevärlden för Kelsis del till skillnad från sommaren Men vi alla har väl hört liksom, Historien om Annel Ahmedosic. Alltså det här jävla namnet, det går okay. inte um, I alla fall, vi har ju hört om Hela historien om att hans pappa har varit ute Och svingat mycket i media mot Marcus Rosenberg, eller har ni hört ja, Hela Förklart. uppståndelsen runt det Ja, ja. Med att liksom Farsan anklagade Rosenberg för att bara vara ute efter Cash och att han hindrar en övergång från honom och så vidare. Och, eh, vi får se vad som händer. Det är, det är fortfarande lite riktigt om att han ska till Chelsea. Men vi menar gick igenom det lite i förra avsnitt att det känns ganska osannolikt att det, det ska ske. Eh, men det är väl liksom det man har hört mest om. Sen, sen är det fortfarande väldigt mycket liksom nyheter om en golvkanté till Inter. Eh, vilket jag tycker ändå är lite intressant för att... Det är ju lite så här hemsidor som delar andra källor och så vidare men någonstans så startar det här ryktet och det finns ju typ någon viss substans i det. Nu har inte några större korra delat det men det är fortfarande liksom rykten om att Kantea är eh, liksom en intressant transfer för kont att genomföra. Sen Giroud har ju också varit lite spekulationer om han har inte fått så mycket speltid eh, under den här perioden och... Han har ju liksom en plats i Frankrikes landslag som han fortfarande vill ha. 2021 så är det ju EM. Kommer nog behövas en del speltid så att där har man inte sett så mycket. Men jag kan nog känna att, jag vet att Mattias jag var inne på det här förra avsnittet. Men för mig känns det lite mer gerod. Kommer man vilja sitta kvar januari ut, liksom sommaren ut i det här laget och inte få spela så mycket? För jag tror inte han kommer få så mycket mer
0: speltid än vad han redan fått. Vad känner ni? Uh, Nej, nah, det jag tror jag inte att han kommer Alltså så länge han kommer få ställa in upp nu Så länge Pulisic är Skadar och Lampard väljer att starta Med både Abraham och Werner Men uh, sen när uh, vi har våra kanter fyllda med uh, Sech och Pulisic Så tror jag att han kommer att ha tredje Och uh, kommer få det svårt att få speltid Kanske sen när fa kupen uh, närmar sig Och uh, kanske får en start eller ett in upp där Men annars så tror jag att han sitter uh, Väldigt mycket fast på, på den bänken
2: Mm, och jag tror ju liksom också att Deschamps har ju gett honom förtroende I landslaget hela tiden Oavsett speltid Men det är ju liksom fakta att Giroud blir ju uppemot Vad är det 34 tror jag han fyller snart Och har Vad kan han ha fått den här säsongen i minuter Det är inte jättemycket liksom Och ska han spela bredvid en Mbappé och Grishman där uppe Så tror jag att det krävs att han kanske Rör sig vidare Men det är inte så mycket mer än egentligen det Som finns på Sillefronten Utan det största är liksom Annel Akmedosic och farsan som har varit ut och svingat. Sen är det ju inte så mycket mer intressanta
0: saker. Det man har lärt sig av den, hela den sagan. Det är väl att eh, Annel kanske inte gav Mirzad eh, några rosor igår på, på förslag. Nej. Men relationen känns ju inte superbra.
2: Nej, vad var det? Han hade ju sagt typ att han har alltid liksom, eh, varit liksom en bra pappa. Men han har aldrig visat sitt stöd för mig som fotbollsspelare. Nej. Det var lite kängor mot varandra. Det är en intressant relation.
0: Men det är liksom så här när Annel sa till Milsad när han var 12 att pappa när jag, när jag blir, blir proffs då ska jag ge dig en Ferrari liksom. och Milsad han är så jävla sugen på att få den här Ferrari nu så att han bara jagar efter ett kontrakt nu.
2: Ja men så är det ju verkligen. Men en liten brygga över då till om vi kan ta i samband med Silla i lite skadeläget och så för någonting jag har märkt till är att Kepa har ju han har ju blivit full recovered som man säger att han, han ska vara skadefri, han har lite smärta kvar i axeln men han var ju uttagen till truppen mot Sheffield men satt inte på bänken utan det var ju Wille Caballero och det tror jag kan vara ett, ett vinnande koncept såklart att inte ha kepa i laget men också att jag tror att Caballero är den kommer att sitta mestadels på bänken tror jag. jag om liksom, man inte är med mot Sheffield varför skulle han vara med i nästa match mot Newcastle?
0: Mm, vad tror du man tror, tror du Caballero sitter kvar på bänken och kepa på läktaren?
1: Ja jag tror, att, eh, jag tror att det är så, jag tror till och med att eh, som det sägs att Peter Tjeck är redo att, att stå nu liksom och eh, skulle det, skulle, ja, men, det skulle inte förvåna mig om vi säger att eh, Mendy och Caballero skulle bli skadade liksom, jag, jag tror nästan att Lampard väljer Tjeck då jag skrev det på, på min Twitter för någon vecka sedan Att fan vad vackert det hade varit Om Chek hade fått en match I typ FA-kuppen Fy fan vad det är skicklar att se alltså. ah, Det hade varit fint Det hade varit riktigt fint så att, nej, Jag tror att Kepa är på väg och jag Tror inte att nu när Check faktiskt tränar Och uttalar tredje och fjärde målvakt och Men det är ju storspelare så att eh, jag tror att vi söker ett lån eller en försäljning på till, i, i, redan i januari för Kepa. Det hade varit fint om man hade kunnat fått den utlånen Kepa och eh, kanske liksom presterat. Eh, mm. Men det i Spanien någonting sådär så att vi faktiskt kunde, kunde sälja honom i sommar till ett... Eh, Lite bättre pris än vad vi skulle få Om, om han eh, blir kvar i klubben Och sen ska vi sälja honom i sommar Så att, eh, får vi får bara hoppas mm. för hans mm. egen skull Och för hans skull Att han hittar en klubb där han får stå och göra det bra under våren
0: Ja han Alltså det känns som att eh, Det kan ju eh, lätt röra på sig där i januari Med tanke på att han var extremt sugen På att spela igen till sommaren
1: Ja mm. för det är ju landslagsmålvakt i, i Spanien Han står ju typ oftast Han, står ju, han är ju i princip Förste keeper i Spanien vilket är helt sjukt Så att eh, han eh, Han lär står stå ganska högt upp i kurs I Spanien trots allt Även fast han har varit så bedrövlig i Chelsea Så, så, så tror jag att I sitt hemland så tror jag ändå att han, han Kan vara attraktiv för någon sån här klubb eh, Ja men Säg Valencia, Sevilla eh, Jag vet inte jag, jag kan inte så mycket spansk, spansk fotboll Hur Bilbao
2: skulle jag säga
1: jag har inte de, det är ju hans hemmaklubb Men har de fått in någon så här bra keeper där
2: ja, Alltså de har ju en yngling nu jag, jag vet inte om det var Alex Remiro Eller vad fan heter han den andra de har Simon ju liksom, eller någonting. Simon någonting. Jo och nej Simon tror jag han heter Det är också någon såhär, de har ju Simon. sina liksom, ja, Simon <laughs> ja, men de ja det är fint sina.
1: ändå, i Sevilla Det står ju ändå Bono Det är ändå skönt
2: Ja fint fint namn, eller Barslik på bänken Chex eh, landslagskompis Men Nej men ja, det är så lite som du säger, det är väl Spanien som är kanske hans destination liksom Och vi får väl se lite vilken klubb det blir och om det blir någon klubb Men det jag ville komma med liksom, med Kepa också, skadefronten Och det positiva i landslagsuppehållet är ju att Pulisic eh, förväntas ju vara tillbaka mot Newcastle. Harvard som har haft covid-19 har väl haft det väl typ sista där en, en vecka någonstans där och det är väl typ en och en två veckor man brukar vara symptomfri efter ett tag så att möjligen att han kan vara tillbaka till Newcastle och sen så är ju någon som vi har glömt lite Billy Gilmore ska ju vara tillbaka snart. Lampard sa för jag tror att det är prick tre och en halv vecka sedan att eh, Gilmore behöver tre, fyra veckor på sig att komma tillbaka i full träning och vi är där nu så att eh, Gilmore kan man kanske förvänta sig få för lite minuter i någon kuppmatch skulle jag tänka mig också. Eller något inne upp i ligan.
1: Gilmore skulle ju kunna göra tror jag jäkligt bra i eh, 433 3 i sitt, sittande roll. För där har du ju bra fötter. Plus att han är ja. en, jävla, en jävla terrier liksom. Som, som, mm. Även fast han är, i, är relativt eh, liten till, till, till växten så, så smäller han ju på och krigar. Så att, eh, Det är kanske en eh, blivande fin eh, sittande mitt. Riktista.
2: Ja, men verkligen. Och en liten sista grej som ni kanske har missat. så ni att Danny Drinkwater och man spelade för U23-laget? Ja,
1: verkligen alltså, Att de är kvar, det är ju helt sanslöst.
2: Ja, helt sanslöst att de spelar. Det, jag bara såg det från någon korre som hade delat att de var med i elvan med Tino Anjurin och några andra <laughs> ynglingar. Då, hur ser Danny Drinkwater där på mittfältet med Kapteensbinden?
1: Vad fan gör han kvar? Alltså det är helt sjukt. Ni, eh, innan, vi, innan vi lämnar det här och, och, och går till den ämne så tänkte jag bara när vi pratar om lite skador och lite sådana grejer. snappade upp en grej på, på, på Twitter idag att eh, anledningen att eh, inte... Eh, Hudson och Doi och Fika Få så mycket speltid verkar ju typ vara För att de har ju brytit den här corona-regel Förra månaden Och har fått sig en ordentlig hyvling Av Lampard och uh, har nu Liksom ursäktat sig till, till truppen och så där För att uh, Fått det sedan officiellt så att det, det kanske är en anledning Till att inte Hudson och Doi och Tomori Faktiskt har figurerat så mycket I, i startelvan för att de kanske helt enkelt har hamnat lite i, i Lämpars frysbox På grund av att de inte har skött reglerna
0: mm. Mm. Har ni hört någonting rimligt. om det? Ja, inte för ja. fem öre Men
2: det låter men, rimligt Nej men jag, när, nu, nu när du säger det så scrollar jag förbi det på Twitter Så att det kan absolut ligga någonting i det Sen tror jag också att Liksom att laget har spelat väldigt bra Det är ju svårt för dem också att ta sin start Men jag tror mycket som du säger, det kan vara något Bakomliggande också till varför det har varit väldigt få minuter på att sådana matcher som vi ändå har lett med fyra bollar.
0: Mm. Mm. Eh, men jag vet inte om du nämnde det Kevin, men jag tror jag har tagit eh, del av... Eller det känns som att det finns inget eh, ingen substans, eller inget konkret i det. Men eh, Alaba har ju, då har ju skurit sig med eh, Bayern München där och det är väl många som kopplar ihop honom med en flytt till Chelsea.
2: Ja, nej, men så är det ju. Och det har det ju liksom... Vi har ju varit lite ute efter Alaba Under liksom hela förra säsongen också När, när det redan då snackades om Att jag ska ut sig lite um, Sen vet jag inte, det är, Alaba är ju, Alltså det är en populär Spelare som jag tror att de flesta lag som de vill nog vilja ha i sitt lag med tanke på Kvaliteten på, på Alaba Men också mångsynligheten. sen så Ja, alltså det beror på lite hur man vill använda honom. Han är ju vänsterback i, liksom, tycker jag, i sin bästa position men han vill ju själv spela in mittfältare. Det är väl mycket där jag ska ut sig också i Bayern München att han har fått spela mittback vilket inte är hans riktiga position. Han är ju en mer vad ska man säga, en löpstark mittfältare. Så jag vet inte riktigt hur man skulle få peta in honom i Chelsea men det är en kvalitetsspelare.
0: Absolut. Eh, och eh, står vi jävla långt. Det är kvar till januari så att eh, vi får se vilka som eh, kommer in och vilka som lämnar. Som vanligt så är det ju Östinfrågor i vår Facebook-grupp eh, CSS-podden och är du inte med den så tycker jag att du ska bli det nu alldeles på direkten. Det är bara att man går in på facebook.com och så skriver man CSS-podden i sökfältet högst upp och svarar på en enkel fråga så godkänner jag er att gå med. Så har man då chansen att eh, ställa frågor till oss här i programmet samt eh, delta i diskussioner dagligen eh, om eh, Chelsea. Har klättrat över 500 medlemmars gränser nu och ligger på 508 medlemmar som ständigt bidrar till en, ja, med en ofta härlig miljö att befinna sig på som källsupporter på internet. Och om vi börjar med en fråga då från Albin Kristiansson. Hur ser statistiken ut på mål framåt och bakåt på fasta situationer jämfört med samma tid förra säsongen? Det det är för...
2: har... ja, men statistikungen Ville borde ju svara på det tycker jag.
0: Alltså jag, jag har faktiskt inte koll på Det är svårt att svara på hur det ser ut Hittills för den här säsongen Men jag såg att den här Chelsea-korrespondenten Nisar Kinsella Han var ute på Twitter i helgen och skrev att Chelsea har varit lika vassa i år framåt Som han var under fjolårssäsongen Jag kan inte minnas på raka arm Hur många mål vi gjorde på fasta situationer i år Men jag kollade i alla fall upp hur många vi gjorde i fjol Och då gjorde vi faktiskt tolv mål På hörner och, eh, det känns lite osannolikt om man tänker du var också på
2: det. Ja, men du, ja, det, är, men det är kanske också för att vi har varit så jävligt kritiska mot våra defensiva hörna Att man kanske inte reflekterat över att vi ändå har haft några mål framåt förra säsongen. Men
0: eh, det låter väl ändå lite logiskt, eller? Ja, men tycker jag ändå det. Eh, Rydiga hade ju två mot Leicester, minns jag. Eh, sen vi har gjort en dag lite Rich James mot Ajax där. Du har kom vi kommit på en hörna. Mm. Så jag tror att väl. om man kollar igenom samtliga mål från fjolårssäsongen så tror jag att man lätt hittar tolv mål som har kommit från den hörna. Sen har ju verkligen framförallt Tiago Zuma tänkte jag säga här nu. Kurt Zuma. <skratt> Kurt Zuma har ju, blivit, har ju verkligen blivit ett hot nu på att fasta och har gjort en del mål här i den närmsta tiden. Så det känns, som att, det känns som att vi har fått ett riktigt lyft även fast vi kanske inte har fått det. Mm. Eh, status på Hatsunodoy och Tomori, eh, det har vi avhandlat här precis nyligen och eh, så vi scrollar väl vidare här då till en fråga från Martin Jangebrand. Eh, nu när säsongen kommer igång lite även om resultaten för topplagen kraftigt varieras skulle det kul om ni tippar vilka lag som tar selplatserna och i vilken ordning cl då, vi kan väl ta eh, vad dumt jag tänkte säga. nu tar tvåan, trean och, tre och fyran för ettan vinner ju ligan men ettan går också till Champions League så, men kan eh, man kastar fram en liten snabb del? vad är det första du tänker på när du hör vilka som står som eh, Champions League-deltagare i maj?
1: Jag tror att det är Liverpool, jag tror att det är Chelsea jag tror att det är Tottenham och jag tror att det är eh, Manchester United så du tror att City hamnar utanför? Ja, jag tror att de kommer att floppa rejält. Och, <laughs> uh, men jag tror faktiskt det. De uh, mm. är på väg mot en uh, riktig skitsäsong. Och jag tror inte Guardiola tränar City nästa säsong. Och uh, det känns lite som att han har gett upp. Och uh, man har liksom inte riktigt lyckats uh, få fart på, på laget nu när Aguero går och går sjukt mycket skadad. Jesus är inte liksom samma spelare Sterling är iskall eh, Man har liksom Nej, det känns Det känns faktiskt som att eh, jag, jag tror att eh, Jag tror att United kommer ta in eh, En ny tränare Innan årsskiftet Och då tror jag de blir riktigt farliga För de har en ruskigt bra trupp eh, Så att eh, mm.
2: Jag tror, om jag bara får slänga in lite snabbt då. Jag har tagit eh, Liverpool som serievinnare. Jag tror att Chelsea kommer ta andra platsen. Jag tror att City tar tredje platsen. Tottenham tar fjärde platsen. Och femte platsen United.
0: Mm. Ja, jag eh, tror inte att City missar i alla fall. Men sen är inte så lika bra på att Liverpool vinner ligan. Alltså, för mig just nu så känns ligaplatserna eh, sjukt öppna. Uh, och det känns som att det är många lag som kan vara kan där och hugga Och att vi har en väldigt intressant säsong framför oss uh, Men då tänker jag att jag tippar lite med hjärtat just nu och då tar jag Chelsea som uh, etta Jag tar uh, Liverpool som tvåa jag tar, uh, jag tar City som tre och Tottenham fyra
1: Fan vad är det är som mm. på
0: City, ja. Ja men jag ja, nej. tror att alltså de löser alltså de har för bra spelare för att inte för att han är utanför topp 4 Det finns inte att de ja, inte gör. nej exakt Och det håller jag med om
2: Dock har jag satt ner på en plats För jag tror, lite som du Wiman, det sa jag också innan säsongen Att jag tror att Pepp inte kommer träna laget efter den här säsongen Eventuellt att han kanske Jag tror inte han kliver av under säsongen Men jag tror att det här är en sista säsong som i tränar Jag tror också att han kan nog inte ta det laget längre Uppenbarligen Man har vunnit ligan några gånger Men inte tagit sig speciellt långt till Champions League Och det är väl i slutändan så räknas för klubben Att man vill vinna där Champions League den
0: Mm.
1: Ja, jag, tycker, jag tycker att eh, truppen inte är så bra som väldigt många tror.
2: Ja, alltså det är bröjn. När han kommer igång Mars, du har förantorres. Alltså, jag tycker ändå att det är förantors
1: mellanmjölk alltså.
2: Nej, det, jag att det är, det är för framtida i alla fall. Ja, det motsätter mig starkt. Men nej, vi har ju olika
0: åsikter, Farbron Mm Ja, men det känns som att ändå inne på det, För jag tycker inte att alltså Backlin är så jävla skrämmande Och de känns med väldigt, ändå väldigt beroende av att alltså om inte De Bruyne och Sterling Funkar nu när Aguirre går, Aguirre går skadad Då tror jag, då finns det ingen andra, andra Som kan lösa uppgiften Men jag tror inte att det kommer vara något som kommer pågå under hela säsongen Utan jag tror ändå att när vi sitter väl Kommer hitta formen så kommer de att köra Men det kommer inte räcka hela vägen för att Chelsea kommer att vara där, vara där Före och eh, ta hemliga Titta
2: ja, Bra, pröva oss vidare
0: Ja eh, eh. Eh, Balder Sörensen, känns som att ni har fått en förklaring på varför inte Kovacic spelar så mycket. Han verkar småskadad för tillfället. Låter honom komma i form till december när det matcher var tredje dag? Hår eh, ni med? Ska man avvakta lite med Kovacic så tills han blir helt hundra och sedan matcha innan lite hårdare?
2: Eh, ja, men jag håller med om det. Jag tycker ju, som jag var inne på att han har fått en liten... Stökig säsong med lite såhär Ojämn nivå, skador och så vidare Så jag tycker att kanske inte vila honom Men mer liksom få honom Lite som en gol kan träna upp honom Så liksom att han håller sig skadefri någon vecka i alla fall Och få in honom lite mer lugnare Så jag tror jag att det kanske bär frukt lite mer mm.
0: ehm, Thomas Eloson här Om en fråga som inte besvarades Förra veckan ehm tiden var knapp. Men nu när varken Georgina vem ser det som kortsiktigt men även med långsiktigt och det hade vi en väldigt intressant och lång diskussion om om man spolar tillbaka typ 30 minuter i av avsnittet. Jesper Engström, bästa nyförvärld so far, Mattias? Så
1: so far får man ändå säga Mm. Oh, den är jätte, jättesvår Jag vill säga Ben Chilwell För han har blivit en, en, en sån favorit för mig Men Jag tror ändå att jag Väljer Mendy På grund av att Hans hållna noller Och den stabilitet Som han Har inneburit I laget och gjort att Vi, vi vi inte släpper in såna här billiga mål Sen är det ju inte bara Mendy såklart Utan det är Thiago Silva och det är Ben Chilwell Och det är liksom alla runt omkring som har höjt sig Och vi har fått ett fungerande försvarsspel Så att det handlar ju inte bara om Mendy och Kepa Utan det, det, ju, det, det här är ju någonting kollektivt Men Mendy han känns så jävla självklart Jag älskar att han är så stor För jag älskar långa och stora målvakter Så stora labbar Så jag ser Mendy jag
2: säger Hakim Sers för jag tycker sett prisumman prissumman kvaliteten vi kommer få av den spelaren kan vara årets nyförvärv den här säsongen. Jag tycker att vad var det, 33 miljoner euro? Det är för mig ett kap för en spelare av Sers kvalitet.
1: Ja, men han har ju inte. Jag vill också säga men han har inte. Han, det var ju fram till nu och jag tycker att Sers har, har levererat. Han har inte spelat så mycket, han har varit skadad eh, mestadels säsong mm. så, så att, eh, det är anledningen att jag inte ens nämnde honom var, Jag tycker att han har spelat lite för, för lite än för att figurera på en sån lista
2: ja men då, det kan jag hålla med om såklart, det, det är väl för mig säsongens värvning men ska vi mm. ta den som har varit bäst tills nu som jag kanske missförfattade Då kommer jag att ta Ben Shilwell för att du tog med dig då får vi väl någon annan som är lite mm. roligare och Ben Shilwell tycker jag liksom, vi får en helt annan försvarsspelare i honom. Det är en kombo av Marcos Alonso och Ashley Cole i samma kropp. Liksom offensiv som är sjukt fin att se och en defensiv som är också väldigt bra att se. Han är otroligt duktig.
0: Ja, men då får väl jag stika ut taken och se Anthony Berry då. Att han har varit ett <laughs> sjukt, sjukt bra samarbete där med Jordi Morris och Joe Edwards. I alla fall jag. Som har rätt väldigt bra insyn i klubben, liksom, så vet ju att den här framgången som äh, det är Anton Berry för Så får jag säga honom. Nej, men. Va,
1: va, eh, vilket del alla vill man om söker.
0: Det är dela till skarven vill vara unik. Ja, för ja. unik. Nej, men äh, var lite en liten äh, pita för att Kevin vill inte vill vara tråkig och ta Mendy och en och ta en kilvel istället. Och jag har ju också både en och kilvel här som jag sitter och velar mellan så. Äh, jag landar nog ändå i jag har lite Ben väl lite högre men för det känns men du har varit du en rejäl uppgradering alltså det är den största uppgraderingen sett än så här tycker jag men jag tycker att jag är helt såld på Ben Chill och tycker han gjort det fantastiskt här Inledningsvis
1: jag sa ju det han tjänar har varit fantastisk två mot en men jag har ingenting emot att vi säger Ben
0: Mm. Eh höga Högman Branthall. Eh Vad har ni för tankar om Bamfords framför till Leeds och är det är ett fel att som medvetet vill se Chelsea igen? Eh, ja. nej. nej. inte heller. Jag alltså, ser inte nej. Nej, oavsett om vi har Werner eller inte så vill jag inte tillbaka Bamford nej,
1: men, Alltså alltså grejen är att Patrick Bamford har flygit i två månader liksom, tre månader. Nej. Uh, alltså sitt ner i båten Leeds kommer kriga om nedflyttning tro mig Bamford kommer inte ösa in 2 tre mål varenda omgång och uh, han hade ja, en bra anfallare för en en klubb som typ Leeds Bamford är inte Chelsea material det har han ju visat det är därför han spelar i, i Leeds så att, uh, det är ju jättekul att, att han uh, att gör mål och sådär men, men uh, nej ingen Bamford i Chelsea han får gärna Sen
2: får, sen får vi ju sluta lite Med det här att typ alla Chelsea-fostrade Ska tillbaka till klubben Alla är inte liksom Chelsea-kvalitet till sist
1: Nej är ett, ja. Han är väl inte käll, helt
0: Chelsea-fostrad Det är någonting här Han kommer till Chelsea till 15-16 typ ja. Men då Nej. blir man
2: ju då blir Homegrown player att om du spelar från 15-20 I klubben
1: Jag håller med dig Kevin att man, vi, kan liksom inte, vi har en sån sjukt bra akademi vi kommer att fostra många spelare som, som gör det bra i andra klubbar och det är ju bara bra för vår akademi för då kan vi få in ännu fler bra fotbollsspelare, unga fotbollsspelare som, som vill spelar i vår akademi och förhoppningsvis så får vi fram eh, nya talanger på så vis men vi kan ju inte skrika efter varje spelare som gör det bra i en annan klubb för att då, då kommer vi få problem utan men vi får väl glädjas så att eh, vissa platser är inte i Chelsea men de gör det sjukt bra i, i andra klubbar. Typ Ross Barkley nu. Det är väl ett kanonexempel. Liksom, att han har ju verkligen visat att han, han har varit bra stundtals i Chelsea men, men inte hållit måttet. Och vi, vi är väldigt många som, som har stört oss på det och nu gör han en succé i Aston Villa. Liksom. Men det är ju ett annat typ av spelsystem. De spelar på ett annat sätt mot lag. Han kanske passar i en sån typ av fotboll. Det är skillnad att spela i ett spelförande lag som, som slåss om titlar och så vidare. Det krävs en annan. Så att Man kan liksom inte bara jämföra efter prestation. Utan man måste kunna passa i ett storlag också. Så är det. Jag knappade in på Perry Bernfords
0: Wikipedia-sida här nu. Och lite förvånad över att han redan när 27 bast. Det känns så 20 23, 23 24 år tänkte jag att han var då runt omkring. Men 27 bast. Nej tack. Nej tack.
1: Kristoffer um, Redenborg We hate leads and leads, leads, and leads, leads and leads
0: We all fucking hate Leeds.
1: Oh, härligt.
0: Härligt med lite skön sång så här när vi är ungefär är av halvvägs av alla lyssnar frågor. Uh, vad var vi då? Där. Christoffer Edenborg, hur tror ni de hanterar januarfönstret med folk bort från klubben? Det måste, det måste la vara prio lite. lite göteborgskare också att eh, minska löner och få in lite cash Ja, då har du rätt i och eh, de cashen ska vi lägga på Declan Rice hier.
2: Så är det ju Vi är, jag tror trots klubbens främsta mål i med spelare som Babar Rahman Danny Drinkwater eh, Emerson eller Alonso och de här spelarna, vi behöver ju Får bort lite löneposter och sen får vi väl se över hur det blir på mittfältet. Vem det är som måste lämna för Jorginho, Kovacic, eh, Gilmore, Kanté. Nån måste ju iväg från centrala mittfältet om vi vill ha in Rice i januari. Så att, eh, det tror jag klubbens prioriteringar är och det får vi se vad som händer.
1: Ja och även någon av mittbackarna kommer ju förmodligen lämna ja, det. Det var vi ju yes. inne på förra avsnittet Kevin att det är antingen... Rydiger eller Tomorrow tror jag. jag tror att Tyvärr att Kristensen sitter där i sin anonymitet. Ingen som vill ha honom så att vi får något dra med honom under våren som någon slags backup. Det är nog... ja, men jag tror faktiskt att det är antingen Rydiger eller Tomorrow som lämnar. Tomorrow är definitivt på lån. Rydiger kan ju både säljas eller, eller lånas ut.
0: Ja, men det är väl så här att man typ så här: um, man, man kan ju sparka Kristensen. Men han är fortfarande anställd av klubben Så att han får, göra, gör alltså han får göra någonting annat Inom klubben, han får inte vara spelare längre Men hans avtal håller hon fortfarande som en anställning mm. Samhällstjänst Samhällstjänst det finns ju lite tjänster Där vi kanske kan spara lite, lite cash på som på man kan gå runt och eh, Roa sig med Klippa lite gräs
1: Pannare passar danskarna Då är det jag
0: Ja det är, inget, det är inget
2: Det är inget problem Jag fixar det för i
1: helvete
0: Ja 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 Tänk dig en dag när alla grabbar Går in på Cobar Fast att ta Kristensen där och Slevar upp lite det lunch liksom
2: Ja grabbar det är perfekt Det är fru i helvete det är bara att byta spring
0: Fan nej ja. eh, Nej nu är vi taskiga mot dansken eh, ja, Men det, det kan man fan ta
2: Dansken också i väldigt... ju
1: Ja.
0: ja men det är ja. Vart var vi ens? Ja, nej, nej. Men det spelare vi kommer lämna i januari I alla fall och förhoppningsvis så lägger vi de pengarna på Declan Rise um, Och så är vi nöjda Så Simon Eriksson um, Han är lite inne på det här Om man ska antingen man ska satsa på PL eller man ska satsa på Champions League Eller har vi en trupp att satsa på Båda de, båda de två uh, Turneringarna Kevin
2: Absolut. Det tycker jag verkligen att vi har. Vi har ju bredd överallt på vår plan. Vi har nästan för mycket bredd så att det finns ingen liksom ursäkt till att vi inte ska satsa i både CL och PL. Sen har vi väl realistiska mål vart vi tror att vi kan, vart vi kan placera oss liksom i ligan och hur långt vi kan ta sig i Champions League men vi har ju definitivt truppen för att liksom tävla i alla turneringar tycker jag i alla fall. Och i, så inte att det är ett krav men det hade ju varit jävligt kul och en bonus att kanske få liksom någon typ av kupptitel eller eventuellt fighta som ligan så långt det går på något sätt. För man vill ju se lite framgång nu när vi har så mycket bredd och bra spelare.
0: Mm. Jag känner absolut att vi har en trupp för att slåss i toppen av Premier League och nosa på en ligatitel. Men och ska absolut tycker jag vara med och tampas. Alltså, tycker med att vi har en kvartsfinal i oss, minst i år i Champions League. Mm. Sen har vi bero på liksom, lite lottningen. Det blir ju en sjukt viktig borta match mot eh, Sevilla om den förmodade gruppsegan. Och Vinner vi den? Eh, eller tar en poäng som innebär att vi tar första platsen så tycker jag absolut att man kan ställa krav på att vi ska ta oss vidare till en kvartsfinal. 100 procent. Mm. Eh, ska vi gå vidare? Absolut. Yes. Den här kanske är lite rolig också. En ny fråga från Albin Christians han som inledde den här frågestunden får, eh, ja, han får avsluta den också. Eh, vilken upplaga av Chelsea har haft högst respektive minst underhållningsvärde under tiden ni har följt Chelsea? Om vi börjar med dig då Mattias Oj,
1: Oj den har jag faktiskt inte förberett mig på Det hade man ju velat förberett Vad sa du? Minst underhållningsvärde
0: Ja, och högst Högst och den, de... Minst är det högst... enkelt att svara på egentligen Alltså det är, alltså jag tror att alla, du kanske har sträckt lite längre tillbaka Mattias Men Kevin, du eller jag kanske är i alla fall eniga om att säsongen 15-16 var inte så jävla rolig Nej, det var, det var den ju absolut inte Men jag satt och försökte tänka lite
2: så här längre tillbaka Men man landar väl ändå i så 15-16 säsongen, absolut
1: ja, jag, jag kan säga att det är en jävla en hemsk period i, min, i mitt Chelsea supporterskap, det är ju när, när Rafa Benitez var tränare för oss. Eh, det gick ju visserligen helt liksom, okej okay i ju med att poängen ramlade in. Rafa är ju en ganska duktig kupp tränare och liksom bra på att plocka poäng men, men, men Hans liksom historia och det här liksom hatet man hade mot honom och liksom varje match en hel säsong så sjöng hela Stamford Bridge liksom, eh, att han skulle fuck off och det var liksom en jävla konstig stämning och jag var på plats då tre fyra matcher tror jag, jag var. Och det var liksom det var, det, var, det, var, det var en hemsk tid att vara Chelsea supporter så att jag skulle säga att den får jag välja som någon slags Lågvattenmärke när, när Rafa var två tränare för oss um... Kallades
0: inte han för The fat Spanish waiter <laughs> Ja det
1: stämmer bra, det stämmer bra. Jag känner att det var
0: Mattias som drog igång Den rant
2: på Bridge. <laughs> <laughs> ja, men
1: Bridge Han var ju så sjukt hatad Det var ju, det var ju, det var ju nästan liksom I slutet som att även fast man hatade honom Så tyckte man nästan lite synd om honom Det var någon slags konstig känsla För att han skulle bara inte vara där. Det var en sån konstig utnämning av tränare. Så att, eh, det var det, det var en patch. Eh, Matchmade made in hell. Ja men exakt. Och eh, om jag får välja de roligaste. Det är väl ändå. Jag får ta. Jag måste ändå få välja tre. Okej. Okay. <laughs> För jag har så svårt att välja. Men då väljer jag faktiskt. Då väljer jag faktiskt eh, Mourinho's eh, första säsong när vi vann ligan eh, för första gången. Eh, det var ju en eh, otrolig säsong och eh, vi hade Robben och Duff på kanterna och Drogba började växa in i det och, och Terry och Lamp och det hela bara tjontrarbarnetrotten och det kom spelare. och nej, Det var gärna kul, det var rock'n'roll. Och sen så går jag till eh, eh, faktiskt eh, året, eh, andra året med Ancelotti Det var ju mm. fantastisk fotboll som Carlo Ancelotti fick eh, bedriva på, på Stafford Bridge vi, eh, vi spelade så sjukt bra under hans styre eh, Och Ancelotti lite flyt hade han kunnat bli den första tränaren som vann Champions League för så, för så bra var vi. Så det, det måste jag säga. Och sen så måste jag, ändå i en dubinärtid, få lyfta också Antonio Contes säsong när han vann ligan. Då tyckte jag att det var så här. En, vi var tillbaks lite grann i det här. Fack off mentaliteten som vi hade med José Mourinho, liksom att fan, vi, vi, bara, vi bara körde på och Conte kastade sig ut på läktarna och det går Diego Costa var Diego Costa och Hazard var där och nej, det var, det var vackert, så att de, de tre måste jag säga ändå mm.
0: Ja, jag håller helt med dig faktiskt på för jag tänkte också nämna Antonio Conte säsong nu i vann ligan, ja, det var någonting med den säsongen och jag kan bara skriva under på allt det du säger det känns som att Antonio Conte han, för liksom Förmedlade sin Sin energi Ända in till tv-soffan här med i Stockholm Liksom mm. man var ju, och Diego Costa och Hazard var ju så fruktansvärt bra Det var ju en, en jävla säsong Nej alltså.
1: mm. ja, men det var, det var Det var jävla häftigt eh, Han som, som, som du säger, han, han förmedlade Känslor ända in till Soffan här i Sverige Man, man för det hade varit också många säsonger innan. Det hade varit, ni pratar om 15-16, där, det hade varit jävligt risiga säsonger innan. Och, och man kände liksom att man, man var lite deppig nästan. Liksom. Mm. Så han, han, han kom in i klubben med, med, någon, med en jävla energi som jag tycker var väldigt unikt. Sen kan man ju såklart prata om säsongen vi vinner Champions League med Roberto Di Matteo som inte och... Ja men alltså det finns ju många sådana där enstaka minnen. Men om man får prata en hel säsong så tycker jag ändå att de tre säsongerna är, är speciella.
0: men mm. du får sista ordet här.
2: Ja men vad vill du jag ska säga? Jag tycker Mattias summerade det väldigt bra. Men ähm, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska flika in med mer. Jag blev lite speechless. Det var bra summerat.
0: Ja men äh, bra, då... Äh... Får vi sätta punkt där och slå igen boken för den här gången. Om ni inte har någonting annat som ni vill tillägga. Det blir ett väldigt matigt avsnitt här. med. Ja, det blir väl upp mot 1.30 nästan som vi snuddar på. Så Vi sa inför Mattias Byman så kan vi inte hålla det ännu en timme idag. Men vi kör alltid mot oss själva. Det är ju klassiskt.
1: Ja, jag själv tycker inte om när det blir för långa avsnitt. När jag lyssnar på andra Sportpoddar och sånt där och så här. Men fan Vi får lära oss att hålla det lite kortare Men jag tycker att, att faktiskt att Kvällens avsnitt var rikt, riktigt Riktigt bra Jag får ändå... måste ändå hålla det väldigt högt På de avsnitt jag själv har Varit inbjuden till er. Jag tycker ni har varit fenomenala grabbar mm, Tack detsamma Kul att
2: höra farbror mm. Mm. Jag sa så jag sa
1: du?
0: <laughs> ja, ja men ja, ja Ingenting mer att säga heller utan får bara instämma Att jag tycker också att det var ett jävla toppavsnitt Och uppmanar er alla Att följa oss på Instagram och Twitter Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden like official Och där vi på Twitter heter Ski. Och såklart även följa vårt dagarbete arbete hos svenska fans där vi pumpar ut artiklar dagligen Om vad som sker och händer runt omkring i Chelsea Och med det sagt så får jag önska er alla Ett trevligt landslagsuppehåll
2: Ciao